0: ¿Cómo pagan los servicios de streaming a los artistas? Hay muchos mitos de que hay una cantidad fija por stream según cada plataforma. En este video te voy a contar cuál es la verdadera fórmula de cálculo para pagar a los artistas en las plataformas de streaming más importantes. ¿Estás en mi disquera? Soy Ana Luisa Patiño. Esto es mi disquera. donde tu música es tu negocio. Es un hecho que el streaming es el formato predominante desde hace muchos años, representando actualmente más del 80% del ingreso proveniente de la música. Siendo Spotify la plataforma más usada a nivel mundial, con un 35% o más del mercado, es natural que los artistas siempre tienen la inquietud de saber a detalle cómo les pagan, cómo se calcula, ese dinero que reciben los artistas por el consumo de su música. Es muy frecuente que los artistas se quejen de que Spotify les paga muy poco. La realidad es que Spotify paga lo que paga porque los contratos que han hecho las disqueras, distribuidoras, agregadores, sellos dictan esos términos poco favorecedores para la mayoría de los artistas. Del poco más de 2 millones de artistas que tienen su música en Spotify, solo un 1% representa el 77% del ingreso total que se llevan los artistas. Lo que desconoce la mayoría es que hay un tema que impacta de raíz este asunto de los pagos y es el modelo de liquidación. Muchos artistas creen que Spotify y las demás plataformas pagan una cantidad fija por stream o reproducción, pero no es así. Hay muchas variables de por medio, como cuál es el país de origen de cada stream, si son usuarios de paga o de plan gratuito, si son estudiantes o están en un plan familiar, etc. Además, incide también cuánto ingreso registra por publicidad Spotify o la plataforma que sea cada mes. Te voy a explicar cuál es el sistema de pago bajo el cual se rigen actualmente las plataformas de streaming y cuál es el sistema alternativo de pago por el que están abogando cada vez más artistas y gremios de compositores, intérpretes, etcétera. Actualmente, los servicios de streaming, al menos los más grandes, pues como Spotify, Apple Music, Amazon Music, etcétera, pagan en base a un sistema único que se llama sistema de prorata o prorrateo. Esto quiere decir que el ingreso que reciben tanto de los usuarios de pago como por publicidad se junta en una sola bolsa de dinero. Spotify, por ejemplo, se queda con el 30% de ese ingreso y el resto lo va a distribuir a los artistas en base al total de escuchas y no en base a las veces que cada usuario oye esas canciones. Suena un poco complejo, pero te voy a explicar con un ejemplo ficticio para que te quede más claro. Si una canción de Drake se escuchó un millón de veces un mes, y ese mes hubo 20 millones de canciones reproducidas en Spotify, quiere decir que esa canción de Drake representó el 5% de las escuchas totales de la plataforma. Entonces el sello o disquera de Drake va a recibir el 5% de esa bolsa de dinero que existe ese mes para artistas, disqueras, distribuidoras, etc. Esto te puede sonar muy lógico, pero no lo es tanto, porque también existe el otro modelo de pago por el cual están abogando cada vez más artistas, y es el sistema basado en el pago por usuario individual. En inglés se llama User-Centric Model. Este sistema está ganando cada vez más adeptos, porque el pago por prorrateo tiende a favorecer a los artistas más grandes, a las disqueras multinacionales o a los sellos más grandes. Sin embargo, los artistas independientes o artistas en desarrollo normalmente no son tan favorecidos en este sistema actual. En cambio, en el sistema de pago centrado por usuario, el ingreso que proviene de las suscripciones y de la publicidad igualmente se colecta dentro de una misma bolsa de dinero, sin embargo, en vez de distribuir el dinero en base a la popularidad del artista dentro de la plataforma, se reparte en base a lo que cada usuario escuchó ese mes. Aquí va un ejemplo para que te quede más claro. Si yo soy un usuario premium y pagué 10 dólares en diciembre y me la pasé escuchando todo el mes el disco de Navidad de Michael Bublé, en vez de dividir mis 10 dólares, entre todas las canciones escuchadas en Spotify ese mes, le van a pagar todos mis 10 dólares a Michael Bublé, obviamente después del porcentaje que Spotify descuenta como plataforma. Eso puede sonar más justo, ¿verdad? Sobre todo si uno piensa como artista en recibir el beneficio directo de esa base de fans, sea chica, mediana o grande, y que ese ingreso no vaya a parar a la bolsa de artistas que van a arrasar por volumen en ese mes. Digamos que el esquema actual de prorrateo no fomenta ni la diversidad ni la equidad a nivel artístico en una plataforma tan masiva. El modelo de pago por prorrateo tenía mucho sentido al principio, pues cuando Spotify empezó a principios de la década pasada, sobre todo porque la base de usuarios era mucho más pequeña. Y claro, los sistemas de cálculo eran menos sofisticados y había mucho menos personal administrativo en la compañía para hacer este soporte que se necesita para las liquidaciones. Estos fueron los términos bajo los cuales se firmaron los primeros contratos de las disqueras multinacionales, que lógicamente tuvieron que aceptar más adelante las distribuidoras independientes, los sellos más pequeños y demás. Además, este fue también el sistema que adoptaron otras plataformas de streaming un poco más adelante, pues como Tidal, Apple Music, eh, Deezer, etc. Sin embargo, mientras más creció la plataforma, hablando en concreto de Spotify, hoy por lo menos con... 300 millones de usuarios a nivel mundial, está claro que los más favorecidos bajo este sistema de pago por prorrateo pues son los artistas que se llevan los grandes números, los grandes volúmenes. Para ponerlo en comparación directa más claramente, en el sistema original de prorrateo, el 0.4% de los artistas reciben el 10% total de la bolsa de dinero. Mientras que en el modelo de liquidación centrado en usuario individual, este mismo 0.4% hubiera recibido el 5.6% del dinero. Muy diferente, ¿no? Curiosamente, no solo un gremio cada vez más grande de artistas aboga por terminar con este sistema de liquidación por prorrateo. Incluso también dice en varias ocasiones ha dicho públicamente que estarían dispuestos a hacer los cambios necesarios a este sistema de liquidación más justa centrado en el uso de usuarios individuales aunque esto implicaría una serie de cambios profundos, costos administrativos enormes y una curva de implementación por parte de todos los involucrados, tanto disqueras como sellos como las mismas plataformas, por supuesto. En contraparte, Spotify se ha mostrado mucho más reacio a cambiar el sistema de liquidación, argumentando que representaría costos demasiado elevados y que sería muy complejo aplicar este nivel de análisis tan granular como lo demanda el sistema de pago basado en usuarios individuales. Así es que no se ve nada factible que ni Spotify ni ninguna otra plataforma vaya a tomar la iniciativa de cambiar de modelo si no se les orilla hacerlo legalmente. Es decir, pues a través de alguna conquista, que logren a nivel gubernamental las asociaciones de compositores o gremios de artistas o incluso sellos. Esta discusión está lejos de terminar. Veamos cómo caminan los temas en los próximos meses y vamos a ver qué sucede. Aquí te mantendré al tanto.